0: Estamos live. estamos live. Olá, pessoal. Quanto tempo será que o Bitcoin subiu nessa introdução? Eu não sei. Mas estamos aqui <risos> uh, com o Guilherme do Criptomania, com o Zico, José Arthur, CEO do, da Coinnext. Uh, recentemente, caso vocês estejam embaixo de uma pedra ou alguma coisa assim, não tem ficado sabendo, uh, o Bitcoin bateu o seu máximo. Quanto que foi o máximo? Quanto chegou a dar no topo mesmo? Algum de vocês lembra? Eu sei que passou de 72, mas... Ah, bom, não, passou.
1: 73,
0: 74,
2: né?
1: É,
0: passou...
1: pegou 74, 73,
0: 700, alguma... Então, pegou, pegou a sua máxima histórica de novo em reais, o que puxa de novo a discussão, faz um monte de gente ficar interessada, aí a gente resolveu fazer uma conversa aqui para conversar até do que, que aconteceu, entrar mais em detalhes, eu fiz um vídeo de 10 minutos para comentar mais detalhes aqui, e vendo, indo para frente, coisas do Pix também, tem um monte de gente perguntando, então vamos abordar isso aí tudo, mas antes de tudo, quem é esse pessoal que está aí? Vamos se apresentar. Uh, Guilherme, primeiro, se quiser se apresentar para a galera aí. Vocês não seguem ele, gente? Vocês estão fazendo cagada, tá? Vamos seguir ele lá.
2: <risos> Bom, primeiramente, queria agradecer o Rafael, porque se hoje eu sou um libertário, é muito devido aos vídeos que ele fez no início do canal dele. Então, me ajudou demais a entender economia e libertarianismo. E, bom, eu sou o dono do canal Criptomaníacos, por sinal, você não conhece, só jogar tudo junto, Criptomaníacos no YouTube que você me encontra, que é um canal que combina criptomoedas com libertarianismo. Que, que libertarianismo, na verdade, é a verdadeira finalidade das criptomoedas, né? Elas existem para proteger a sua propriedade privada, ao remover intermediário e garantir a sua privacidade quando necessário, né? Nem sempre é necessário, mas a gente sabe que existem aí alguns parasitas que querem atrapalhar. É, e assim a gente consegue atacar, né? Então a ideia do canal é justamente juntar criptomoedas e libertarianismo. Além disso, eu sou empresário também. Eu forneço serviços educacionais sobre criptomoedas e trading no site criptomaniacos.io. Então você encontra lá tutoriais, análises gráficas, cursos, entre outros conteúdos. Certo. Vamos lá,
1: Bom, eu sou José Arthur. Primeiramente agradecer ah, ao Rafael por hospedar a gente aqui no canal. Assim, é uma honra estar do lado, acho que, de dois papas, né? tanto da esquerda quanto da direita, aqui dois papas do YouTube. Né? O Guilherme, é, bom, do Criptomaníacos, já assim, conheço a longa data, é um dos, dos caras mais respeitados né? no segmento específico de criptomoedas. Rafael dispensa, obviamente, comentários no que diz respeito à, à, à teoria liberal né? a nível global. Assim, certamente um dos maiores influenciadores do libertarianismo no mundo, né? Os maiores canais, com certeza. e Então, assim, parabéns a ambos é, pelo trabalho que vocês fazem, disseminando conhecimento, né? Assim, conhecimento realmente de alto nível, melhorando realmente e colocando o Brasil aí, a, inclusive, à frente em vários aspectos nessa, nesse nossos, nesses nossos segmentos, né? Tanto criptomoedas quanto o libertarianismo, e são duas coisas que andam completamente unidas, né? É, e, pô, e, bom, o que, que eu faço aqui, né? O que, que eu estou fazendo aqui, né, nós somos da Coinex eu sou CEO da Coinex um dos fundadores. A Coinex é, para quem não conhece, é uma das principais corretoras de criptomoeda de Bitcoin do Brasil. Né, hoje a gente tem seis criptomoedas listadas, enfim, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash e, e USDT, o Tether. É, bom, a, temos aí uma, uma grande base de usuários. E aí fica a dica para quem realmente quiser comprar e vender criptomoeda né, usar ali a plataforma e ser muito bem atendido, ah, acredito eu tem aí também até um link para quem quiser experimentar um pouquinho desse ambiente que moeda, que a gente vai falar aqui hoje né, muito, acho que essa é a pauta do dia e é, fica ali o link para poder é, fazer o cadastro, ganhar 10 reais para poder testar, obviamente testar é fundamental nesse mercado começar com pouco, com responsabilidade é, é, é fundamental, então prazer estar com vocês dois, obrigado mais uma vez Rafael e vamos que vamos vamos
0: lá mas vamos lá, primeira coisa, né, pra, que é o que muita gente está perguntando, certamente já tem um monte de vídeo circulando sobre aí, mas a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, né? O que, que aconteceu para esse preço voltar, né? Porque em dólar não voltou, né tem, tem, até fizeram as contas, né? Se o, se o Bitcoin fosse para o topo de dólar, que foi 19 alto lá, né, 20 mil dólares, a gente estaria hoje em uns 112, 113 mil reais, alguma coisa assim. É, mas não foi o topo em dólar, foi o topo em real. É, e não foi só aqui no Brasil, né? Já foi, obviamente, na Argentina e Venezuela, nenhuma surpresa. Mas teve mais uns cinco ou seis países aí, eu até twittei sobre isso hoje, não estou lembrando de cabeça quais foram. Ah, em breve deve dar na Colômbia também, a galera está percebendo que lá já vai passar por causa da desvalorização. Só que vai, perdeu mais né, no mundo. Mas o que aconteceu para a moeda subir? Eu acho que a primeira coisa é o Brasil, né? É, o Brasil é a moeda que mais desvalorizou aí dos mercados emergentes em 2020. E eu acho que aí cumpre bem a função do Bitcoin, né? Ser é proteção contra a imbecilidade estatal, né? Você está basicamente shortando o Banco Central.
1: Exato. Bom, é, bom posso começar? Depois o, o Guilherme tá contribui com a parte mais complexa, mais difícil. Deixar o difícil para o Guilherme. A parte difícil para o Guilherme. É, é claro, o assim, principal efeito né, para o Bitcoin é, ter batido esse recorde uh, de preço no Brasil, né? lembrando que o último recorde de preço tinha sido lá em dezembro de 2017, quando ele bateu 69,700, e aí como a gente falou aqui no começo da live, o Bitcoin bateu uh, anteontem né? uh, a marca de 73,700, então é realmente histórico, é, é de se comemorar, mas isso mostra né, Rafael e Guilherme, acho que isso mostra muito da fragilidade das moedas fiduciárias, ou seja, das, né, das moedas fiat, como a gente chama, são as moedas governamentais. A gente viu também que desde, desde o crash ali, né, do, do dia 13 de março desse ano da Covid, né, quando houve aquele pânico nos mercados, enfim, né, todas as bolsas derretendo, a nível mundo afora, desde aquele crash que houve foi uma, um aumento absurdo, tanto é que chegamos ali na, no all time high, das bolsas de valores no mundo. Né? E o que houve, assim, não foi uma valorização desses ativos, vamos falar assim, o que houve foi uma desvalorização da própria moeda. Por quê? Você tem fenômenos de expansão monetária, né? ou de desvalorização, enfim, do próprio, da própria taxa de juros da política enfim, monetária desses países, que fez com que realmente o a nível global, e aí não estou falando só do real, tá? inclusive o dólar, se a gente né, tem um índice que compara o dólar com uma outra cesta de moedas, é, mostra nitidamente como o dólar perdeu o perdeu valor, né, em relação, de novo, dentro dessa cesta de moedas que compara o dólar, perdeu muito valor nesses últimos meses. E aí, justamente, o diria dessa dessa política monetária expansionista, né, que aumenta a oferta desacerbadamente, é, de forma, na minha opinião, absolutamente irresponsável, né, e façam com que essas moedas, né, as moedas governamentais, percam absolutamente seu valor. E aí, obviamente, ativos que têm esse, que têm esse aspecto não inflacionário, vamos chamar assim, é, né, como é o caso né, do Bitcoin, eles aumentam, obviamente, né, de valor. Mas, claro, né, voltando aqui né, o, o cerne da questão, no, no, no Brasil, o impacto né, dessa desvalorização do real foi foi iminente foi assim, para o preço do Bitcoin. Lembrando que essa desvalorização ela chega a 40% aí desde o início do ano. Então, quem comprou Bitcoin no início né, desse ano, de 2020, sofreu duas ondas fantásticas. Né? O aumento da moeda, que, que aumentou significativamente, principalmente agora nos últimos dias com esse anúncio do PayPal, mas também com a desvalorização do próprio real e ele conseguiu ficar é, menos disposto a essa moeda tão fraca que é o real.
2: É, resumindo assim, na, na minha opinião, é, o, o real é mais shitcoin do que o dólar. Então, é esperado que a gente bata a auto-histórica em, em real antes de bater em dólar, né? É, devido a isso. Eu até queria puxar aqui a lei de Grecia, não sei se vocês conhecem a lei de Grecia, né? Que diz que... Dá uma então, explicada para a pra galera aí. A má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda. Então, assim, na época do bimetalismo, as pessoas usavam prata e ouro é, no mercado, né? mas é, é, aí como a prata é pior do que o ouro, as pessoas usavam a prata para fins comerciais e guardavam o ouro em casa. Então, vamos botar a shitcoin para o mercado e vamos pegar a moeda que realmente tem mais valor e guardar em casa. E com isso, o ouro sumia do mercado. É, e como o dólar é melhor que o real, a procura por ele subiu e quem tinha dólar está guardando e gastando real, botando real no mercado. Então, a, a nossa shitcoin está sendo mais usada enquanto... Fala, fala, Rafael. Eu estou fazendo
0: isso, você estava dizendo eu. Exatamente.
2: Quem tem dólar, guarda o dólar, quem não tem, procura o dólar, e com isso o real perde valor. É, e o mesmo processo acontece com o Bitcoin, né? que é uma moeda melhor que o dólar e muito melhor que o real. Então, como eu falei, o real é mais Bitcoin e desvaloriza mais rápido que o dólar. Então, primeiro, o, o, o Bitcoin bateu a auto histórica em reais, e agora é questão de tempo para ele bater também a auto histórica em dólar.
0: É, agora a questão é por que, que o Real saiu perdendo mais do que as outras, né? Porque o, o Real é o campeão de desvalorização esse ano, claro, não vale. A gente não conta, né, o, o Bolívar... O... Aliás, eu tenho aqui, né, uma vez me deram isso. O... o grande campeão da inflação me deram aqui uma vez, o Bolívar venezuelano. Eu guardo a carteira.
1: Ah, é isso, hein? Eu tenho
0: esse, eu tenho o... o... De quando o Zimbábue fez a nota de 5 bilhões de dólares
2: de tem, tem 100 trilhões também, não tem? tem é, mais... chegaram
0: na de 100 trilhões, mas ela durou, tipo, sei lá, 10 dias e os caras não pararam não. o rolê inteiro porque eles falaram, não, chega. Passou, deu? Não, é, é, é assim é, é Então, por que que o Brasil, só para terminar a pergunta, né, por que que o Brasil saiu lá no fundo de todas as outras moedas para ser um dos primeiros a bater o all-time high?
1: É, houve uma, uma assim, foi, foi, foram dois fatores, né? Houve uma fuga ao dólar desde lá da, do crash da covid quando houve aquele pânico realmente dos mercados, é, todo mundo estava atrás de liquidez, ninguém queria ficar em ativo nenhum, quer dizer, foi, todo mundo foi correu para o dólar. Né? É, então, isso por si só é, já assim, limpou é, realmente a, a, os investimentos, talvez estrangeiros que estavam no Brasil, todo mundo colocando, tirando daqui e realmente colocando em dólar, que fez uma fuga né, de capital de dólar realmente é, do Brasil, isso aumenta. E, e, e seguindo a, né, a isso, a política monetária. A, né, a política da, da, da taxa de juros, é, orientada pelo, 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 pelo Copom, pelo Banco Central, que realmente reduziu drasticamente é, a, a, né, a nossa taxa de juros, e isso faz com que o nosso título da dívida, né, indexada a essa taxa de juros, determinada pelo Banco Central, ele seja absolutamente a, é, desvantajoso para qualquer investidor lá fora, que tem outras opções... É, em tese, opções né, em tese, mas com, com, com a razoabilidade econômica, menos arriscadas do que o título da dívida do Brasil, que é um país que, notadamente, a gente sabe, passa por situações e é, né, desafios fiscais, né? a gente não sabe se a gente vai pagar a janta, né, a gente fica vendendo aqui almoço para pagar a janta, não sabe se nem vai ter desse dinheiro para janta que precisa, e, então é, é, é realmente um, um ambiente complexo, isso fez realmente, mas foi uma fuga... De capital né, de dólar aqui do Brasil, incrível e, 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 pô, e o câmbio não, não, tem, não, não tem perspectivas de, desse câmbio baixar. Hum. Não vejo.
0: É, uma pergunta aí, já que você está no é CEO da Coinnext, né que é legal ter alguém no mercado para dizer isso, é, com aquela da taxa Selic, vocês sentiram, tem naturalmente, né, que a taxa Selic só cai, aliás, a galera tende a ir mais para a bolsa, né? A renda fixa fica menos atrativa, a galera vai para a renda variável. E aí o número de CNPJ, de CPFs, meu Deus, eu tô, cada uma coisa dormir melhor. É, o número de CPF na, na bolsa explodiu, né? passou de 800 mil alguns anos para trás e 2 milhões, alguma coisa estúpida agora. É, é. Vocês sentiram isso na, na exchange também? Vocês sentiram isso no mercado também? Porque vocês
1: fazem exchange e o P2P. Teve isso? Teve, teve, teve. Definitivamente, é, a busca por, por, por ativos alternativos, né, vamos chamar assim, é, e outras formas de rentabilidade é, foi foi unânime. Uh, eu acho que o, que o mercado né, de, de cripto ele já ele já era mais democrático do que a própria bolsa de valores. Né? Ele é muito fácil para qualquer um entrar. Ou seja, basta você entrar no site né, da corretora uh, da Coinex, por exemplo, por fazer o cadastro e começar a tradear. Nesse aspecto ele ele, ele, ele é uma, ele, a barreira de entrada é muito menor, né? É, já uma corretora, enfim, pra, pra, né, passar por todo aquele processo, é, é um pouco mais, é, é, aliás, é bem mais complexo, assim ele é bem menos amigável, inclusive, o home broker, né, do que realmente as corretoras de cripto. Então, a, a cripto ela já era mais difundida até mesmo do que a própria bolsa, né? Mas o que, o que realmente houve foi que, é, né, a, a, a chegarmos aí, todo mundo, o Brasil vivia uma situação é, de marajá, ou seja, era, era, era muito mais vantajoso você não fazer nada e deixar o dinheiro ali rendendo 14% ao ano, do né, que você trabalhar, do que você investir, colocar lá, seu dinheiro né, no risco ali para poder empreender, abrir, o, abrir uma loja de vinho, ou a, abrir um negócio de, né, de, de, de sinais é, de, de trade, enfim, não valia a pena, é né? melhor você pegar seu dinheiro e deixar ali, estou ali tranquilo, não estou arriscando, e isso é um absurdo, né? então o dinheiro tem que ser utilizado realmente para agregar valor, gerar valor, né? E, então, assim, eu nem discordo tanto um pouco da, da, da política monetária, da visão né, do Banco Central, mas fato é que hoje no Brasil não dá para ter dinheiro é, parado é, nessas, nesse, tipo de, nesse tipo de investimento como é, como título do governo, que rende aí 2%, 2 ao ano, né, ou o CDB também chega a 4% quando é boa, ao ano, né. Então, é, é, assim, a gente sentiu, sim, respondendo a sua pergunta, Rafael, sentimos muito, nessa né, busca de clientes por, é, por alocar, e, e engraçado, cara, assim, é, o pessoal tá se educando, o pessoal tá buscando informação, né, você percebe e que... É um cliente novo, aliás, é, é um cara ah. que já comprava... Ou é um cara
0: que tá falando, oh, mano, eu tirei esse negócio aqui do Tesouro e tal, tô alocando um tanto aí. Qual, qual que é o perfil? Eu não As sei o pessoas... quanto você pode falar do teu negócio assim, revelar um monte de coisa, mas
1: Não, não, eu digo o seguinte, assim, é incrível como você percebe que pessoas que ficavam absolutamente ali na zona de conforto, do ponto de vista de investimento, passaram a buscar essas alternativas e, e perceberam a importância de querendo, de por que não alocar uma parte, claro, uma parte responsável, né? Estamos falando, falando ali de, de 5%, no máximo ali de, de, de dentro do portfólio, em cripto. E, e aí tem esse tipo de busca: o, o perfil do usuário, e aí, sinceramente, quer dizer, o ano passado era um perfil muito mais querendo ganhar dinheiro, né? Porque tinha um fenômeno de pirâmides aí no Brasil acontecendo, mas é, era, era um perfil para buscar dinheiro. É fácil, né, querendo, agora não, agora muda um pouco esse perfil, tem pessoas altamente qualificadas que entraram realmente na corretora, querendo informação, querendo informação de qualidade, e alocando é, realmente uma parte do seu, do seu portfólio nesse tipo de ativo. Isso, é, isso na minha opinião, é super positivo. Uhum. Guilherme, só, se só quiser
2: adicionar uma coisa aí. Só para complementar aqui, vocês não acham que também existe um impacto do PIX? Eu acho que a gente vai falar do PIX mais à frente. É, mas, mas também, o risco é puxou, do show vamos lá. O risco do PIX... É, é que, né? que agora é,
0: também a galera descobriu, né? O brasileiro tende a deixar as coisas para a última hora, né? O PIX estava anunciado já tem uns 3, 4 meses, mas acho que é na última semana que a galera falou... Ih, <risos> putz! É, caramba, é. vai chegar. Vou perder a
2: privacidade aqui.
0: Te, teve esse efeito aí, Zé? Última semana, eu não sei o quanto você pode falar disso. Mas
2: não... O mas... ligado, falo, é,
1: então... é, assim, é, o, que, o que tem é muito curioso, né? Para entender como é, vai, como é que vai funcionar. Eu acho que esse o impacto do Pix né, para o mercado de cripto no Brasil vai ser incrível, porque poxa a gente tá já falando deu, do mercado... vocês
0: já registraram uma demanda aí de gente ligando e
1: falando ó oh,
0: nessas últimas duas semanas aí subiu ou não
1: não o que o que o, o que tem é uma demanda incrível é no, no, no né, nos nossos é, ali na, na, nos nossos meios ali de, de, de suporte atendimento ao cliente é, dúvidas né, sobre Pix, como é que gera a chave? não não é a chave, a chave não é aqui, a chave é no seu banco. E a gente vai estar absolutamente é, né, conectado né, ao Pix. Então, os depósitos vão cair imediatamente, assim como os saques também serão feitos de forma absolutamente real-time né, para as pessoas. Isso vai ser muito bom, porque, diferentemente né, do que é o mercado atual, é, que é ridículo isso, né, é, né, esse, esse horário bancário no mundo digital... É, mas o mercado cripto já é 24% por 7 há muito tempo, né? Então é um mercado que não para, não fecha no fim de semana, enfim, de madrugada, não tem horário, e, e assim, muita, e como é um mercado absolutamente volátil, o que gera muita oportunidade né, para quem faz, é, para quem para quem investe, para quem acompanha, para quem faz é, swing trade, enfim. É a possibilidade de poder depositar, é, depositar a qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia da semana, e também pedir o seu respectivo saque quando ele realizar o ativo, né, vender a cripto. Cara, isso vai ser ótimo. Eu realmente acho que vai ser é, incrível. É um, é, uma, é um progresso, sem dúvida alguma, né, o, 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 o PIX no Brasil. Isso, sim, é, um, é um belíssimo, uma belíssima novidade e, e notícia. É comemorar. Eu, mas, Guilherme, eu, eu, eu acho eu que vejo... você
0: está também querendo levar para o lado da privacidade também, né?
2: É, então, eu vejo, eu vejo desvantagens e vantagens com relação ao Pix, né? Eu vou, eu vou começar pelas desvantagens. É, a primeira coisa é que o, o presidente do Banco Central, ele afirmou recentemente que o Pix seria uma resposta ao Bitcoin. E só essa frase eu já fico meio preocupado, né? A gente já percebe que tem uma intenção ali é, que não é das melhores. É, se, se o Estado entende que o Pix substitui a necessidade do Bitcoin, quanto tempo vai levar para ele questionar o motivo de alguém querer ter Bitcoin? Porque, pô, a gente tem o Pix aqui, a gente tem o Real Digital, essa moeda maravilhosa, para que você quer o Bitcoin? Então, esse é o primeiro ponto que já me assusta. Depois, o Estado sabe que ele não consegue controlar a compra de criptomoedas se existir papel moeda. Porque papel moeda ainda permite um certo anonimato para as pessoas. Você consegue comprar na padaria, alguma coisa, o governo não sabe o que você está comprando. E agora, com o Pix, o governo vai saber tanto quanto você recebe o seu salário de uma empresa, quanto, quanto e como você gasta o seu dinheiro. Então, você perde o anonimato da moeda. E, e eu começo a prever aqui restrições cada vez mais pesadas para corretoras como a CoinEx e todas as outras mercados mercado e também P2Ps. E, no primeiro momento, para mim, isso vai reduzir a liquidez do Bitcoin aqui no Brasil. E o problema disso é que, inicialmente, isso afeta principalmente os mais pobres. Porque toda essa burocracia que vai ser criada gera custos, isso gera custos, os mais pobres não conseguem arcar com a compra de Bitcoin. Eu comparo isso com, por exemplo, o mercado de armas. As restrições que existem para a compra de armas do Brasil geraram custos para você conseguir ter posse de arma. Quem tem dinheiro consegue, consegue ter uma posse de arma. Vai lá, paga todo, todo, todos os custos lá necessários para retirar uma arma. Mas e o tiozinho lá no sítio, no Piauí? Será que ele consegue pagar esses custos não então esse cara fica desprotegido e para mim é, essa desproteção também vai acontecer com relação ao Bitcoin é, quando ele for restrito né que para mim uma hora ou outra vai acontecer com relação ao Bitcoin isso é as desvantagens né é a parte negativa é, se a gente falar sobre vantagens do PIX eu vejo que essas restrições ou proibições que vão acontecer com relação a criptomoedas, elas criam um enorme prêmio para quem soluciona esses problemas de oferta. Então, se a gente comparar com, com as armas, como eu falei, essa restrição gerou o desenvolvimento de inovações tecnológicas, como fabricação de armas impressoras 3D, que impedem uma fiscalização estatal eficiente. Então, isso não existiria caso o Estado não fosse... É, proibir ou restringir armas. Eu espero o mesmo efeito nas criptomoedas. A gente vê que quanto mais o Estado restringe criptomoedas, mais a gente desenvolve tecnologias como, por exemplo, corretoras descentralizadas, as DEX, né? E outras tecnologias que a gente nem consegue imaginar hoje em dia, vão começar a surgir quanto mais o Estado começar a apertar, no caso, os detentores de criptomoedas. É, outra vantagem do PIX é é que ele ensina as pessoas a, a usarem o QR Code, a pagar com um QR Code, que é o que a gente tem no Bitcoin e nas criptomoedas. Então, o seu celular vai lá na feira e paga para o feirante em QR Code. Então, essa é uma grande vantagem. Outra vantagem é com relação a pagamento anônimo. Agora, você paga tudo com DOC ou TED, colocando os seus dados bancários. Tem que informar o seu nome, CPF, informa tudo para outra parte. Com o Pix, não você vai passar lá o, celular, o seu número de celular, ou sua chave, sua chave privada do Pix, e vai fazer um pagamento mantendo é, o seu anonimato. Claro, o governo sabe quem é você, mas as outras pessoas não sabem. Isso é, não deixa de ser uma educação para as pessoas com relação à importância é, da, da, do anonimato da privacidade. E só para fechar aqui, por último, uma pergunta aqui, já que a gente está no canal Ideias Radicais, para onde vocês acham que vai o volume de transações do mercado negro? Porque, com certeza, as pessoas que estão, estão, estão incluídas em atividades consideradas criminosas pelo governo, e que nem são crimes muitas vezes, né? mas o governo encara como sendo criminoso, elas não vão colocar no Pix, elas não vão entrar no real digital. Porque se ela entrar no Pix, o que vai acontecer? O governo sabe, é tudo monitorado. Para onde essas pessoas vão na hora que não tem papel moeda? Vão para o Bitcoin vão para as criptomoedas, quantos bilhões, como o Rafael mesmo diz, né, dá bilhão, dá bilhão, talvez dá trilhão mercado negro né, no mundo. E, e essas pessoas vão ter que migrar para algum lugar, e elas podem migrar para Bitcoin, para criptomoedas, eu não estou falando mercado negro de coisa criminosa, e sim é, coisas que o Estado considera criminosa, como sonegação, por exemplo, e as pessoas precisam de alguma forma encontrar um outro caminho, elas podem acabar entrando para o Bitcoin, para as criptomoedas.
0: Olha, nesse é, sentido, eu, eu só queria discordar, não sei, porque nesse sentido, eu acho que a galera que, que tá, no, tá no paralelo hoje, eles vão continuar onde eles sempre estiveram, que é no dinheiro. É o dinheiro físico. É onde eles sempre estiveram, só... Ah, uma hora o governo vai tentar digitalizar isso, sim, mas eu digo assim, nos próximos anos, próximos aí, três, ah, cinco anos,
2: até, 10 até anos eles anos fazem é a pô. transição.
0: Ah, tá, então a gente tá falando de time frames diferentes. Você, você tava falando, tipo, dez anos, eu tô pensando assim, pô, sim. ano que vem. É, sim, não, sim. daqui a cinco anos eu acho que os caras matam grana mesmo. Porque agora, é. eu acho que teve até um negócio que a galera não saca, que foi o auxílio Covid, que ele bancarizou milhões de pessoas. Assim, bancarizar pessoas é bom. Não vamos, não vamos falar assim, não, eu queria... Agora, o problema é que agora tem um monte de gente que já está dentro do sistema, fica mais fácil você remover dinheiro, porque tinha essa discussão no Brasil de banir dinheiro, acho que dois, três anos atrás o Congresso estava debatendo isso lá, né? os caras de divorciar da realidade lá. É, e, e alguém apontou um óbvio, cara, se você matar dinheiro físico no Brasil, você mata um terço da população brasileira, que um terço da população brasileira ainda economiza dinheiro enrolando as notas e colocando em uma lata embaixo da cama.
2: Então, excelente. É, é, a é,
0: é, é excelente anônimo, mas o cara tá sujeito à inflação, né? Então é, é tem, tem esse problema, né? É, mas, é, mas nos próximos anos, né? Se você digitalizar, cara que os caras
2: vão
1: para alguma outra coisa, vai para ouro, vai para alguma coisa. É, eu acho tem que... Mais... Fala, José. Não, tudo. Só, só, é, dá, dá, um, dá um parecer, assim, sobre é, um pouco do que a gente vê também, né? a gente faz todo um processo de que o IC, de background check e tal, para né? evitar, enfim, as melhores práticas, realmente, de compliance, para evitar né? que consigam fazer, via pelo menos a Coinext, esse tipo de atividade lista. mas hum. eu acho que cara que quer fazer alguma coisa, né, no underground, de forma, né, ou quer fazer o um ilícito, ele vai dar um jeito, Você assim, haja visto o que aconteceu agora, recente, pô, coisa de um mês, dois meses, o, o, os, os FinCen Papers, né, FinCen, para quem não sabe, é o COAF dos Estados Unidos, é, é, né, é a autoridade ali que, re, que recebe as informações. E, e, pô, e foi relatado que é, através de bancos instituições financeiras, passando, né, passando pelas instituições financeiras, foi é, lavado mais de 2 trilhões de dólares nos últimos 10 anos. Ou seja, os, né, e tudo isso dentro do sistema bancário vigente né, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, ou seja, usando o sistema financeiro né, tradicional, foi lavado 2 trilhões é, de dólares. Então, não é o Bitcoin, ou não é o Pix, ou não, eu não acho que eu acho, eu acho que realmente quem quer fazer alguma coisa ilícita acha uma maneira de se fazer é, e, e né e aí isso aí não isso aí tá né, transcende um pouco agora quando o estado ele chega e, e ele é, de uma forma coercitiva ele ele ele, ele, ele impõe a né a e proíbe o Bitcoin por exemplo proíbe uma, a, a criptomoeda e, pro, e, e proíbe o progresso vamos falar assim cara isso é bom até porque isso cria um ban né, na mídia, enfim, é, de modo que todo mundo fica conhecendo e quem não conhecia passa a conhecer, e aí, e, ou seja, é um tiro no pé, né, olha, olha o que aconteceu com, com os aplicativos, os taxis versus aplicativo, né, então, hum. é, eu não acho que, assim, eu realmente não acho que início do progresso, eu, eu sou um pouco mais otimista no sentido de que o Estado ele vai ter que aprender a conviver com a cripto, ele tem que, ele já, e ele já entendeu isso, quer dizer, é, toda essa... Toda essa movimentação, é, é, talvez o Pix já... já é, é, o Pix foi uma coisa óbvia, vamos chamar assim, é inaceitável a maneira como se transmite dinheiro, né, via DOC, TED, isso é, é arcaico. Tá? É, então, o Pix ele foi um progresso ali, meio que patrocinado pelo Roberto Campos Neto, para realmente digitalizar um pouco mais o, 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 né, o processo de transferências entre, entre pessoas, entre empresas no Brasil. E o Banco Central, nesse aspecto, ele é até bem avançado em relação aos outros bancos centrais do mundo. Mas... mas é, é... Então o Pix ele, ele, não, ele não é uma, uma digamos uma digitalização ainda da moeda, né? Mas o, o, todos os bancos centrais hoje falam de digitalização da própria moeda, né? O bank, bank, uh, Central Bank Digital Currency, né? Que não é uma criptomoeda, que fique bem claro isso, né? é uma moeda digital. É uma moeda, mas moeda não... digital, existe
0: uma diferença importante para isso. É, né? fazer... Criptomoeda tem criptografia, Cripto. moeda digital é só moeda digital. Já existe a maior parte da moeda que circula no Brasil é digital, os
1: dígitos lá no banco. É, é. Ah, vamos chamar de moeda eletrônica, né? Ainda não, não ainda é uma moeda eletrônica, tá no cartão de crédito, enfim, sendo transacionada de uma forma eletrônica. Mas a digitalização da moeda, né, não é, não significa dizer que nós não temos uma criptomoeda, e continua sendo uma moeda fiduciária, uma moeda governamental, uma moeda estatal, ponto, né, de forma digitalizada. É, essas iniciativas, elas floresceram e elas estão, assim, todos os bancos centrais hoje no mundo, né? Tem grupos e grupos grandes de estudos sobre essa digitalização, por quê? causa da Libra. Né? A Libra do Facebook, quer dizer, deu um alerta geral né, nesses bancos centrais sobre esse progresso. E de novo, ninguém vai segurar isso. Só que a Libra, ela, qual que é o problema da Libra? Ela é, de certa forma, centralizada. Você sabe quem que é, de certa forma, o dono do projeto? Você chega lá, o Zuckerberg, para, você não vai fazer isso. Né? Quem que é o dono do Bitcoin? Que foi o que foi que aconteceu?
0: Ligaram para as empresas, ligaram para o Mastercard e oh, falaram: você não vai fazer isso. Ah, tá. Eu não vou. Eu desculpa, <risos> eu, eu,
2: eu, eu não sei de onde que eu tiro tinha... E pronto, que, é, que, é, que é o mesmo problema das, mo das moedas estatais, né? Mesmo digitais, elas vão ser centralizadas, né? Uhum. E, e tem um ponto aí: se, imagina assim, se vários países começam a proibir o Bitcoin, tá? Não pode ter Bitcoin aqui, não pode ter empresa ligada a Bitcoin. O prêmio para um país que aceite Bitcoin aumenta ou diminui? Ele aumenta, aumenta o, país cara. Co... Cara, o, o país que aceitar ganha bilhões, trilhões de dólares de uma vez só, por ser aquele país que aceita Bitcoin, tem várias pessoas com Bitcoin no mundo, então é, é um tiro no pé, se algum país começar a proibir Bitcoin, quem aceitar vai ganhar muito dinheiro.
1: Não, isso eu concordo plenamente, eu, eu acho que o tiro no pé, assim. Então, é, para toda eu, a França eu, tem muito... uma mônaco. É, na minha opinião, os governos vão ter que aprender a conviver, assim, é assim, desculpa o termo aqui, Rafael, é xixi na piscina, <risos> assim, você não tira, você não consegue você não consegue né está aí e não, não vai, não, ninguém vai voltar, não vai voltar atrás, é uma coisa que, que não volta atrás e realmente a tendência é realmente é uma, uma, uma adoção cada vez maior, um entendimento cada vez maior, é, o entendimento hoje sobre cripto é completamente diferente daquele que foi lá em 2017, que já entrando aí né, nesse aspecto também, voltando a falar do Bitcoin, é, do, do preço do Bitcoin e aí tem uma tem uma notícia boa e uma notícia excelente na minha opinião né a notícia boa é que poxa batemos o recorde é, né do Bitcoin no Brasil então quem eventualmente entrou no hype lá de 2017 né e achou que tinha perdido tudo e achou que era o fim do Bitcoin que que, que né que acabou acabou essa brincadeira enfim caiu um, um golpe não, porra, tá pelo menos aqui agora que mostra que o seu investimento está né, conservado, que conseguiu segurar de lá até aqui. E, mas a notícia excelente é que em dólares o Bitcoin falta muito para chegar nesse all-time high ali, que foi o, o, né, o topo do preço do Bitcoin em dólares. Então, é, tem muita coisa para acontecer, né? Muita, e, e o mercado é incrível, né? Acho que o Guilherme concorda comigo, é, amadureceu muito, Rafael. É, é, é outro mercado. A gente não. Hoje, olhando para esse, esse efeito aí de, de crescimento no preço, certamente tem fatores é, nítidos, de que não se trata de uma bolha efetivamente. Né? É, e isso, isso, isso é muito bom, assim, acho que assim, eu nunca tive tão otimista realmente é, em relação a, a cripto entendimento de maneira geral, né? a empresas é, tradicionais é, adotando, realmente colocando os seus balanços para se pro, proteger de fato né? É, do, do, da desvalorização das próprias moedas governamentais, enfim, de ciclos econômicos, realmente para ter uma coisa ali, um, um ativo antifrágil. É, e, e agora, pô, recentemente o PayPal, isso foi, foi incrível, você já falou amplamente que no seu. Estava querendo
0: chegar aí, eu estava querendo, porque eu já estava chegando.
1: Isso, vamos lá, vamos lá, não quero. É,
0: não, é, é eu estava chegando nisso, a gente estava falando de instituições <risos> adotarem <risos> tudo mais naturalmente a notícia foi o Paypal, né? Foi até uma notícia engraçada, né? Porque a gente já conversando, tipo, bom, vai bater o All Time Hive, vamos ver, né? Fazer o vídeo, que organizar. Aí eu abri o vídeo, foi um dia que eu acordei cedo, sei lá, acho que cinco e meia da manhã. Eu tava olhando assim, ah, será que vai bater, essa a notícia, o Paypal vai aceitar tá, o Bitcoin. Eu falei, ih, fudeu é hoje. É hoje, <risos> eu achei que eu ia gravar o vídeo hoje para deixar para amanhã, para depois. Daí, oh, deixa eu já passar um café aqui, que é nóis. É, aliás, não, antes é uma de, tudo, bola né, de neve, o pessoal né? mandou um super chat, o Avenino mandou, valeu pelo salve aí. Ah, avelino, e alguém. Alguém até, fez um, alguém até perguntou aqui é, se, se vocês já deram entrada na cidadania de Liberland né? Quando precisar. É, eu só eu queria tentando. dizer que se vocês. Não, se você quiser, é, você pode conversar com o embaixador de Liberland no Brasil. É, sou eu. É, Vou então, falar com o
2: time, não, é, agora. A gente, Aproveitar a gente a pode é, conversar Santa sobre, sobre Santa isso. Santa Catarina, então, vamos, vamos trazer
0: uma ideia. Eu <risos> devo estar em Crisiuma daqui dois dias e a gente conversa sobre isso, né? Eu sou embaixador oficial. Tenho passaporte diplomático, inclusive, coisa mó legal. É, é, é... é não, foi um, dia, foi um dia bizarro. Foi um dia que eu pensei: será que eu sou funcionário público agora?
1: <risos> Pesadelo,
0: né? <risos> Foi, teve eu esse problema. Desculpa. Mas se alguém Mas... perguntou sobre isso, tá, tá rolando. Liberland, você falou, né? Quando, quando, quando o Guilherme falou desse negócio, ah, o primeiro país que aceitar Bitcoin, se os outros estão proibindo, eu já tava pensando, Liberland vai falar: opa!
2: Opa, gente, vem pra cá. Vem, vem pra bem. cá.
0: Vem pra cá que tá fácil. Pode muito bem acontecer aí. Se vocês precisarem é só me contatar. Mas voltando para o negócio do Paypal, né? Saiu a notícia, eu falei: putz, é hoje. 350 milhões de usuários têm contas no Paypal <risos> e agora você pode comprar e vender Bitcoin lá dentro. A ter, é, ter, você pode ter o seu saldo lá dentro, e aí? O que vai acontecer com isso? É,
2: então, é, é uma bola de neve, né? Como o José Arthur estava falando, é, começa com uma empresa comprando. A, a, aquela que é corajosa, né? Que foi a MicroStrategy, né? Chega lá e fala: vou Sim. investir 425 milhões de dólares em Bitcoin. Completamente louco, né? A princípio, pô, o cara é louco, botou 425 milhões de dólares. Aí uma segunda lá começa a olhar e falar: pô, será? Vou entrar aqui também. Aí foi aquela ligada ao Twitter, qual é o nome mesmo? Square. A Square, que é ligada ao é. Twitter, compra 50 milhões de dólares. Aí todo mundo já começa a falar: peraí, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Aí a Paypal vai e fala: opa, agora eu estou vendendo, vendendo criptomoedas na minha plataforma e aceito também pagamentos aqui é, com criptomoedas. E vira uma bola de neve. Aquele que está fora começa a perder, porque você pega o balanço da MicroStrategy, quantos, quantos milhões de dólares eles ganharam em seis meses? Absurdamente, enquanto as outras empresas estão lá no zero a zero ou perdendo dinheiro. Então assim, cara, vamos, vamos diversificar, vamos botar aqui nem que seja 5% em Bitcoin. Isso virar um bola de neve e vai crescendo. E é o mesmo efeito que eu espero futuramente com relação a países. Na hora que um país começar a colocar Bitcoin como reserva e ele começar a ter um, um resultado melhor do que em dólar, que está perdendo valor, quanto tempo vai demorar para outros países começarem a seguir a mesma estratégia? É, eu quero é, ou mesmo a galera compra
0: ação, né? A empresa anuncia que comprou parte das reservas de tesouro em Bitcoin. Aí uma acionista assino... olha lá e fala: Pera, o valor futuro dessa empresa acabou de subir. Porque Bitcoin subir aí, os caras sobem de valor também. Quero um pedaço dessa empresa. Se eu tenho da empresas, tem um pedaço do de tesouro dela, claro. Aí o que acontece é que tem o um resultado na bolsa. As outras empresas olham e falam: Bom, sabemos que o mercado recebe bem isso. Então, podemos fazer. Porque eu acho que uma das, das coisas que mais te, tinha resistência nisso, fora a governança interna e né algumas coisas assim de oversight do governo e tudo mais, teoricamente era é possível, era a dúvida de, pô, mas e o acionista vai achar o que disso, né? Se então a Apple vai lá e fala, ó, colocamos 0.5% do nosso tesouro em Bitcoin, o que será que o acionista vai achar? Vai pensar, puta, agora o CEO ficou louco. Ele vai e vai falar, ah, tá bom. Se ficou aceitável, as outras vão falar, bom, tá bom, né? Até porque eu, um CFO vai ter essa responsabilidade fiduciária. Pô, eu tenho o tesouro da empresa, eu tenho que guardar ela e eu tenho que diversificar isso em, em, em assets diferentes. E eu tenho aqui um asset que ele é muito pouco relacionado com o resto do mercado. Então, eu tenho uma coisa aqui que, quando o resto for para o saco, não sei, ele tem uma correlação diferente. Então, meio que é o meu dever fiduciário dentro dessa companhia de diversificar por dentro disso.
2: E se outras empresas eu estão fazendo que... isso, você eu... já tem uma certa garantia, né? Você fala, eu não estou fazendo sozinho. Eu não sou um maluco que faça isso no mercado. Várias empresas estão fazendo o mesmo. É isso é, uma...
1: é isso é isso é tão verdade. Eu acho que assim, esse amadurecimento do mercado, né, é, para com a cripto, é, o mercado tradicional, enfim, é, CFOS, pessoas que pô, depois daquele hype de 2017 é, né, que conseguiram realmente ver. E depois dessa crise, dessa crise que a gente vem passando aí desde o Covid, é, que, né, que, perce, que perceberam realmente o, o valor, né, o, o, o quão revolucionário é, é, é genial essa, essa criação, né, que é o Bitcoin, que é o blockchain, que é, essa, que é, essa, que é esse, né, esse ativo é, controlado de forma descentralizada, distribuído, é, a gente percebe isso, inclusive, né, na, 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 no próprio background do Bitcoin. Tá? Não só no preço dele, eu diria. Mas se a gente olha é, o hash rate, que é a taxa, né, é, essa, essa taxa de hash, ou seja, de força computacional de, na rede, de servidores ali realmente contribuindo para validar essas transações que ocorrem, é, 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 essa taxa ela bate recorde semana após semana. Não é isso, é Guilherme? Ela passa exatamente um... Ou seja, ela tá disparada, ela tá três vezes o que era de novo, lá em 2017, desculpa fazer sempre esse, né, voltar sempre ali quando foi o hype, então isso mostra maturidade, tá, isso mostra realmente a, a consolidação de um ativo, de uma classe de ativo.
2: O né? que torna o Bitcoin mais seguro, né,
1: José? Muito, Muito mais seguro, quanto mais servidores você tem ao redor do mundo, mais difícil é de tentar hackear, de ter algum tipo de, né, a gente já sabia que era quase, né, que é, que é, que é realmente impossível, ou que... Tudo bem, você pode até conseguir hackear, mas você vai hackear só 10 minutos, vai pegar um bloco só, não vale a pena. Economicamente, falando, não é viável. Você vai gastar 600 milhões de dólares para ganhar, enfim, 6 milhões? Ou seja, não faz sentido econômico. É melhor você usar, e a genialidade está aí, é melhor você usar é, 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 recurso, você usar força computacional para o bem é, é, da rede, ou seja, para né, tentar validar as transações e ganhar com isso a recompensa que é, a atividade de mineração, que é a recompensa ali, né, do que você tentar usar essa força computacional para hackear. Isso, para mim, é genial. Assim. E, e isso tem comprovado, né, de novo, a gente já está três vezes o que era lá atrás, uh, no, né, no, nesse, nesse hype lá de 2017, é, essa força computacional está três vezes maior, Isso e bate recorde atrás de recorde, isso é muito, muito bom. Né? Além de outros fatores, também estão no background aqui, né, simplesmente o preço do Bitcoin. E isso vale assim, a taxa de transação. A gente bate recordes também do volume de transações no dia. Já passa de 300 mil a um bom tempo, de forma consolidada, de forma estável e recorrente, 300 mil transações de Bitcoin por dia. E a taxa que se cobra na mineração, que chegou a 50 dólares né, lá em né, 2017, hoje está em 2 dólares. Ou seja, tranquilo. Então, aqu aqueles, aquelas críticas que se faziam lá atrás, hoje elas não, não são mais cabíveis. Isso mostra de novo maturidade, resiliência e eh, empoderamento desse novo, desse novo ativo.
2: É que, que é, que é uma diferença do Bitcoin para as moedas estatais, né? O Bitcoin, ele evolui como moeda, né? Você vai mudando o código dele ele vai evoluindo. A moeda estatal, ela só piora. Se a gente pegar historicamente... É, eu diria isso, né?
0: A moeda estatal, ela também evolui para quem é dono dela, né? Ela devolui, <risos> é, nesse né? sentido. É, questão é que Tudo se modifica. Piora. A questão é o um incentivo em qual direção, né?
2: É, porque toda, toda moeda estatal ela começa forte e ela vai sendo destruída ao longo do tempo, né? Então a moeda estatal ela começa lá o ouro.
0: Qual que foi aquele economista que, que, falou foi... que falou que moedas fiduciárias não flutuam, elas caem em velocidades diferentes?
2: Você teve algum economista que falou isso? <risos> é genial. <risos> é genial. É é é é porque Sensacional. Genial. Sensacional. A moeda sempre começa lastreada lastrear o ouro. Né? Então, tipo, ó, a gente vai garantir aqui, essa moeda é forte, ela não tem problema, ela é escassa, que é, que é necessário para ser uma reserva de valor. né? Então, essa moeda é escassa, ela tá lastreada o ouro. Aí o tempo vai passando, o Estado começa a, a entrar em dívida ou entrar em guerras que geram dívidas e começam a, a diluir o ouro. Né? Então, do, era 100% ouro, passa para 90%, para 80%, para 70%. Quando não tem mais ouro para diluir, eles simplesmente tiram o lastro do ouro. Tira o lastro do ouro e fala, agora a gente imprime à vontade. E, e, e começa a maluquice da inflação e, e a moeda para de funcionar como reserva de valor. Se a gente pegar aí, vamos, os últimos exemplos, né? a, a, a moeda de, de reserva mundial era a Libra, a Inglaterra era a dona dessa moeda, e era lastreada no ouro. Na hora que a gente chega ali próximo da Primeira e da Segunda Guerra, a, a Inglaterra tira o lastro no ouro e começa a imprimir indefinidamente para conseguir é, pagar as dívidas de guerra. E quem estava pagando, na verdade, era o povo um britânico, né? e também o, os outros países que tinham Libra em reserva. E, 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 no caso, quanto mais diluía, mais piorava a situação da Libra como reserva de valor. E até chegou um ponto insustentável onde os outros países falaram, pô vamos tirar a Libra aqui e vamos colocar agora uma nova moeda, dólar americano lastreado no ouro, né? retornando as características da Libra lá de trás. Ah, maravilha, então agora é, um, é o dólar aqui lastreado no ouro. Passou... 10, 20 anos começa lá a Grande Depressão e outras crises que começaram a acontecer, e pouco a pouco os Estados Unidos foi fazendo a mesma coisa que a Inglaterra tinha feito, ou seja, tirar o lastro do ouro, até que quando chegou lá na década de 70, o Nixon acabou completamente com, a, com, com o lastro no ouro é, e destruiu o dólar, né? o dólar começou a cair. E se vocês pegarem aí, a cada ciclo de mais ou menos 100 anos, muda a moeda que é a reserva, a moeda de reserva mundial. né? Então foi Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra. É, é isso que eu já
0: falei que eu ia falar, já foi o escudo português.
2: O escudo português. O escudo já foi. português já foi dinheiro. A cada 100 anos acaba. O e Florim, sempre viu? acaba, e sempre acaba, algumas décadas depois que tiram o lastro no ouro. Tirou o lastro no ouro, destrói. O, o, os Estados Unidos tirou na década de 70. E a gente está, se a gente pegar desde Bretton Woods, a gente está com 80 é, anos do dólar, é, 80 é. anos do dólar como moeda, como moeda forte né, de reserva mundial está perto dos 100 anos. Então, o dólar vai cair, o dólar vai deixar de ser a moeda de reserva. E, não, e eu também vai... não vejo dúvida. Não, eu vai, concordo. é, uma questão de quanto? Vai cair. Né? É, então, é... é 20, 30 anos vai cair o
0: dólar. Vai cair é, o dólar. Aquilo, aquilo que não tem como dar certo, uma hora vai dar errado. É que vai dar errado. É
1: Sim, com certeza. E, e aí só para complementar, quer dizer, o que que né, o né, lastro aí que, né, que 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 o eu... Que o Guilherme bem colocou, que é ou seja, quando a moeda, enfim, ela está lastreada né, no, no ouro. Quer dizer, o lastro está absolutamente correlacionado à escassez. Por que, que o ouro ele é um lastro natural? Porque ele é escasso, pô. Né, você não pode sair aí, não existe produção de ouro. O osso é limitado na natureza. E quanto mais você tem, lavra o ouro, menos tem na natureza, inclusive. Ou seja, né, então ele tem, um, ele tem um aspecto, inclusive, deflacionário. Uh, já a moeda governamental, o sujeito que tem lá o poder nas mãos, ele aperta um botão e sai imprimindo base, monetária aumentando a base, e desacerbadamente, de forma absolutamente irresponsável. É o que aconteceu. Então, para dar números, vamos lá, no dia né, 15 de setembro de, 2000, de 2008, né, no ápice da crise, é, do, do Lima, né, da crise financeira americana provocada pelo subprime e a falência do Lehman Brothers naquele dia. Naquele na, né, dia, o, a base monetária americana, né, os dólares em circulação, M1, M2, enfim, o dinheiro circulando, né, que existia nas contas correntes e na, e na, na moeda, é, no papel moeda em circulação, somavam-se 800 bi de dólares. Ok? 800 bi de dólares. Nas três semanas após essa. essa a falência do Lehman Brothers, e aí seria uma falência generalizada de outras várias instituições financeiras, o que o governo decidiu fazer? Imprimir dinheiro. Do Simplesmente em três semanas, passou de 800 para 1,6 trilhões. Ou seja, dobrou a base monetária, para poder dar dinheiro, salvaguardar a irresponsabilidade do próprio capitalismo, né? que, que, que aceitou o risco de ficar com o título podre. Porra, se você aceitou o título, o título não vale nada, faliu, acabou, tchau. Tchau. Né? é assim que funciona a, 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 né? é, a, a, a regra que me deram. Eu estou né? eu, eu tô devendo uma, um, uma casa e aí tem uma máquina aqui para poder imprimir e pagar minha própria dívida. Não existe isso, né? E é isso consequência disso tudo, né? De 2008 para cá, outras quatro é, iniciativas de impressão de dólar. Tá, e só para falar que como o como dólar vai acabar, tá, pessoal? Ou seja, um, um aumento absurdo dessa oferta, tá. Uh, e, e hoje estamos na né, quarta foi agora recente, e a gente já passa dos 7, 7.5, alguma coisa, trilhões. Ou seja, um pouco, um pouco mais de 10 anos, pessoal, 800 bi, que era o dinheiro em dólar em circulação, para uh, 7.5 tri, ou seja, quase 10 vezes mais base monetária. ou seja Isso é ilusão financeira, é ilusão financeira. Ah, então, a, a, por isso que a Apple vale, vale um tri na Bolsa, é porque as pessoas estão fugindo disso. Exatamente o reflexo de muita oferta de dinheiro. Não é a ação que, das, das, das empresas ali que valorizaram, é,
2: é o dinheiro que desvalorizou. O que não faz qualquer sentido, né? Porque o mundo hoje está com um risco maior, as empresas estão com valor menor, mas você olha na bolsa tudo subindo, você olha, está tudo metal subindo, bitcoin subindo, ações subindo, como o mundo, se o mundo estivesse progredindo muito nesse momento, que é o um momento de crise. Exato. Não faz sentido. Exato. É uma impressão louca de moeda.
0: É, o, é o, o, se fosse resumir uma frase, né, você queria dizer que hoje as empresas, hoje, em outubro de 2020, valem mais do que elas valiam em outubro de 2019. Elas estão com menos cliente e mais endividada. E a economia está pior. Ela vão na mesma coisa ou mais. Você fala, pera. pera
1: sim, sim. Exato, não. É, não tem fundamento econômico. Ah, é uma peça de ficção. É uma peça de ficção. E, e assim, o maior problema disso tudo, gente, né, já, eu sempre falo isso e, e repito aqui, é importantíssimo as pessoas terem esse conhecimento, é, é o tamanho da dívida americana, 27 trilhões de dólares. Ela chega nessa máxima histórica. Se você olha, gente, 27 trilhões de dólares de dívida, né, faça ele um orçamento americano anual que deve gerar aí, Quando gera superávit, gera, sei lá, alguns bilhões, sei lá, 50 bi, alguma coisa assim. Ou seja, é. Praticamente, quando gera esperar porque nesses momentos agora de crise, é déficit público, assim, ano, ano após ano, depois de 2008, é déficit público. Ou seja, é humanamente impagável essa dívida americana. Tá? É humanamente impagável essa dívida americana. E não é que alguém chegar e falar, não, esse título eu não compro mais, começou, aí começou realmente é a, a batalha. Aí, aí, aí é o fim realmente, na minha opinião, né? e aí vai ser realmente o fim do dólar.
2: E qual é a única forma da gente interromper esse ciclo vicioso? É, é usando uma moeda que não, possa ter, é, que, que não possa ter um emissor centralizado, né, que é a moeda estatal, e que, e, e que não pode ser confiscada por intermediário. E, e isso era impossível até o surgimento do Bitcoin. E é, é importante isso, era impossível, né? agora não é mais. O Bitcoin resolve o problema desse emissor centralizado é, e que pode confiscar a moeda. Então é por isso que eu acho que a próxima moeda de reserva mundial vai ser o Bitcoin.
0: Sim. É. Eu, acho que todo, eu, sei, eu acho que se alguém está no chat e discorda, não sei o que fazer, cara. Se é essa altura o cara discorda, é o pé, cara.
1: Não sei é. mais o que fazer eu, com isso. Eu, eu, de verdade, sabe, Guilherme e Rafael, assim, só fazer um, um, um adendo aqui, assim, eu, 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 eu sou economista, enfim, eu sempre adorei, desde pequeno. Por, eu já conversei isso com o Rafael, né, quando tive a oportunidade de estar na, na casa, na sala do Ideias Radicais. E, e, poxa, eu vivi muito, né, eu tinha 7, 8 anos, então imagina, você está começando, né, a, a sua percepção de, de, de dinheiro, né, quando você recebe uma mesada, quando você quer comprar alguma coisa que você gosta, enfim. Cara, naquela época era uma inflação absurda no Brasil, era 2, 3% de um dia para o outro, você ia comprar uma bala, a bala estava mais cara. Você, as, as, você não sabia o preço das coisas, a verdade é essa. 40% ao mês de inflação, isso é uma destruição absurda de, né, de, de, de poder de compra da sociedade, isso é um crime, isso mata pessoas. E então eu sempre fui apaixonado por isso, não por outra razão, fiz economia, enfim, e eu não achava né, que eu fosse viver é, que eu, e, né, essa, essa revolução, eu não achava que seria possível, Pô, é, é genial, é muito bom viver isso, cara. é muito bom, assim, esses últimos dois anos de Connect, né, largar essa vida executiva que eu tinha e entrar nesse, nesse, no, nessa nova economia, nesse novo mundo, isso é muito, é uma satisfação muito grande. Porque realmente viver, literalmente, fazer parte de uma história incrível que está se... Tá eu se, tá se, tá se, é tenho 11 anos o Bitcoin, né? mas é o um comecinho de um, é um... Estamos na infância ainda, sabe? Tem muita coisa para acontecer. E é, é bonito fazer parte dessa história. Eu queria só deixar esse adendo aqui. Obrigado.
2: Não, e tem que ser corajoso, né, José Arthur? Tem que ser corajoso. Tem que ser um empreendedor corajoso. Você largar o, o sistema tradicional emigrar para criptomoedas, abrir uma empresa sabendo que você vai sofrer ataque... Tem que ter muita coragem. Parabéns aí. É, é e, assim... e E ainda falar em público,
0: né? Porque muita gente abre as empresas e fala, ah, vou, vou ficar na moita.
2: Exatamente. Vou ficar na moita, é. não vou muita, incomodar é, é ninguém. Rápido, assim, você fala,
0: beleza, não incomoda não é ninguém, que... alguém
1: vai te incomodar uma hora, né? É, e como é que você vai explicar para sua tia, né? Que foi aquela pessoa que pô, te idolatrou, te colocou lá no... É, no <risos> lá no, no número um do pódio ali, né? Aquele cara que, pô, trabalhou... Tu seras auditor da praxe, diretor financeiro, mexer com Bitcoin. Virou piramideiro, piramideiro é. na hora. É, Virou um é tá né? é. <risos> <ser> esse negócio
0: digital aí. Essa Ele tá trabalhando venda no curso. Esse negócio. Mas, enfim, pessoal, é, só pra gente terminar, vamos, vamos fazer a zica.
1: Ah, Pode ser um bom,
0: show tipo bom, fim de 2020. Vamos zicar o negócio inteiro
2: aqui agora. Expectativa é, mas... de preço? É. Isso é complicado, hein? Bitcoin ele gosta de pegar peça, né? Uh... Bom, se eu puder começar, deixa eu começar aqui. já, já uh... pegou a bola, agora você corre. <risos> <nós. risos> o Bitcoin já tá aí ao redor de 13 mil dólares, né? E, e tem uma resistência forte nos 13.880 dólares, que é o, o valor de junho de 2019. É, se ele romper os 13,880, eu chuto que ele vai bater nos 20 mil, vai bater na alta histórica ainda esse ano. Mas eu prefiro ser conservador, né? Porque eu não vou ficar dando um chute aqui, maluco. Então, eu diria que ele vai fechar ali ao redor de 14 mil dólares em 2020 e que o grande ano vai ser em 2021. Mas é só chute, tá, gente? Porque Bitcoin, ele não quer nem saber da previsão que, o, que a que faz ou que qualquer outro faça. Então, é só chute.
1: Bom... É, é,
2: eu não interesse
0: aí... você falar preço, porque.
1: <risos>
0: é, pode ser considerado. O
1: trabalho do cara é vender, né? Então. <risos> não, 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 mas é, tem que ser muito responsável, né? Não é para sair vendendo casa, para comprar Bitcoin, porque. Não, não é, não é por aí. Não é por aí. Tem que ser absolutamente responsável. É um uhum. culto ativo, só é, Como eu falei, a brincadeira está só começando. Como eu falei também, tem duas. duas né, duas grandes notícias, uma, uma, uma ótima e uma excelente, quer dizer, e, então é excelente é que realmente tem muito espaço ainda do ponto de vista de, de preço de Bitcoin dólar para o Bitcoin crescer. E como eu falei também, tem muito fundamento econômico né, para o Bitcoin. O Bitcoin ele, nossa, uma coisa que eu posso aqui, né? É até arriscar da minha parte fazer isso, mas eu posso afirmar: nós não estamos, não, não, não estamos numa bolha. Tá? passou por várias bolhas que falam né? em 2013 ele valia 60 reais aí ele, ele né, subiu para 280 dólares 60 dólares e subiu para 280 dólares em 2013, aquilo ali foi a foi bolha né, do bitcoin enfim, né, é, é, nós não estamos na bolha, por que a gente não é uma bolha? porque tem fundamento, pra, né? porque eu falei porra, a taxa de hash rate, né, a segurança cibernética do sistema enfim a, a, né, o, o volume de servidores trabalhando realmente em prol disso o, a, a convicção né, de atores é, tradicionais, tanto de mercado financeiro quanto de empresas, de que realmente é, uma, é sim uma reserva de valor, né, o Bitcoin, por que não? Ele, 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 ele te deixa não exposto a ativos é, frágeis. É, então, é, isso tudo somado, a, 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 a própria taxa, a taxa, que, a taxa de, de transação, o volume de transações que vem ocorrendo de forma bastante orgânica e recorrente, isso tudo mostra não nós não estamos numa boa primeira coisa é, e sim temos espaço para para aumento de preço de bitcoin principalmente em dólar tá eu fiz uma live mais ou menos uns, uns dois meses atrás com o Fernando Guti e naquele momento é a minha o meu preço né que eu falei que o final do ano foi 13 mil é, dólares e já bateu então ou seja eu, no meu caso eu já estou no meu Natal né é, Natal já começou para mim mas eu, 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 vou, eu acho que eu vou ser um pouquinho mais agressivo né, do, que, do, do que o Guilherme. Eu acho que a gente, bom, já que eu bati os 13, eu vou ser agressivo. Né? Eu acho que a gente chega assim é, e tem aí coisas boas para acontecer até o final do ano. O final do ano é sempre agitado o mercado, né? então acho que pode chegar assim a 15 mil dólares. E, e poxa, e o real e o, e o dólar também pode subir mais ainda, né? O 6 está beirando aí o 6. Então, em reais deve ser até um pouco maior é, é
0: o assim, né, eu... preço em real é em dólar ainda, né? oh, é melhor é falar gente...
1: em dólar porque.
0: É, exato.
2: É, e eu acho importante a gente puxar aqui o modelo de previsão de preço mais famoso do mercado, né? Não concorde com ele, mas que é o Stock to Flow. O Stock to Flow é, do, é de uma pessoa chamada Plan B, tá? É no Twitter Não. vocês encontram o Plan B, e ele fala de, de Bitcoin a 100 mil dólares dentro do período de 2020. A 2024. Ele lançou recentemente uma atualização desse modelo, é né, Stock to Flow X, que compara com ouro, prata e outros ativos. E aí esse, essa atualização leva a 288 mil dólares entre 2020 e 2024, tá? Então você vê que tem uma, um potencial gigantesco aí dentro dos próximos quatro anos, você concordando ou não, vale a pena estudar o que o Plan B postou, mas é aquilo, as pessoas têm vontade de comprar Bitcoin quando ele está na alta histórica, quando ele bate lá em cima, não é para comprar na alta é e vender brasileiro, na baixa, né? é, é é o brasileiro, não faz isso, faz... entendeu? compra diariamente, compra semanalmente, mas não faz isso, não joga tudo quando está na alta que você vai perder dinheiro, isso é um risco muito grande, entendeu? Então, tem, entenda... É que não é um... faz isso, né? Não tem como fazer isso. Nem que... um fundo profissional faz é. isso. Se interessa no ativo quando ele está na baixa, não quando ele está na alta. Né? E se você não conseguiu entrar na baixa, compra periodicamente, para evitar um risco de você perder dinheiro.
1: Eu, eu sou testemunha, sabe? se você me permite, Guilherme. É, quando a gente estava vivenciando lá o dia 13, fatídico, 13, 14 de março, e acho que foi no, exatamente no dia 14 de março, uh, o, o Guilherme que, né, ele, ele mandou uma mensagem, né, falando que ia fazer um depósito, posso falar, né, Guilherme? Falando que ia fazer um depósito na corretora, e isso o Bitcoin chegou a 3 mil dólares, pessoal, 3.500 dólares, enfim, menos de 3.500 dólares, e ele colocou e fez um vídeo, tem vídeo, né? 100 mil reais lá investido na CoinEx, comprou Bitcoin naquela época, né, na, na, pô, estamos falando de 5 meses atrás, gente, é 300% de valorização, né? O logo, é... Deu
0: mais ou menos dois churrascos
1: aí, né? É, é assim, mas isso é realmente entender que o, o, o mercado tá passando. Essas são as melhores horas, é né? nesses pânicos. Quando acontece esse tipo de pânico no mercado, é o momento de entrar, né? É, então tem que ter realmente liquidez para esse tipo de momento aproveitar essas oportunidades e evitar, óbvio, entrar no hype, que é aquela que é o famoso que o pessoal em inglês chama de fomo, fear of missing out, ou seja, o medo de ficar de fora. Não né? corram disso, ou seja. Quando você tiver com medo de ficar de fora, porque seu amigo está falando, seu vizinho, seu pastor até seu tio está falando disso na mesa lá no domingo, é a hora de não entrar, sai fora, realmente é, tem algum problema. É, é, a
2: diferença, é a diferença de quem olha Bitcoin como uma forma de ganhar dinheiro rápido e quem olha Bitcoin como uma moeda mais forte. Né? Se você sabe que o Bitcoin é mais forte que a moeda estatal, na hora que ele cai 50% de preço em um dia, você olha como oportunidade, não como um risco. Né? Então essa é a diferença Estudem sobre criptomoedas, estudem sobre Bitcoin Estudem sobre os cyberpunks né? Inclusive a gente está no canal Libertário então, Estudem sobre os cyberpunks Que eram libertários que criaram as criptomoedas Para entender por que elas existem Elas não existem para enriquecer ninguém Elas existem para nos proteger Da desvalorização do dinheiro estatal
0: hum. Bom, minha gente, eu acho que é isso aí Estamos terminando aí quase na tampa em uma hora Então é, Eu não quero dar minha previsão porque eu não quero zicar é, eu, eu, tenho, eu não sou supersticioso, exceto com prisão de preço de Bitcoin, e prisão de quantas pessoas eu vou ler esse ano. Então, é, isso aí, esses números não dou publicamente, porque eu acho que eu vou zicar, sei lá. É, então, se vocês quiserem dar um recadinho final aí. Aqui já ficou, né? Foda. É, ah, é, é. Pô,
1: agradecer enormemente, assim. A você, Rafael, por, por nos receber aqui para poder falar de Bitcoin. É um momento assim de, de alegria, cara. Acho que realmente o que aconteceu essa semana foi incrível bater de novo esse recorde, ver a resiliência do Bitcoin, para a gente que está nesse, né, nesse mercado, lutando todo dia, tentando fazer com que as pessoas entendam, entende o que é esse negócio antes de criticar, né? Não é um dinheirinho de internet, não é coisa de maluco, não é coisa de traficante de drogas, não, não é isso. É realmente uma revolução que está diante dos seus olhos, né? É, enfim, então antes de, de, né, de, de criticar ou de ter preconceito, entenda e estude né, é, o fenômeno que está acontecendo. E, então, é, te agradecer, cara, sempre um prazer falar com né, falar contigo. Parabéns, assim, enormemente pelo sucesso do, do, do seu canal. Guilherme, também, um, pô, é, parceiraço e, e admiro muitíssimo. Parabéns demais também pelo sucesso que você faz dentro dessa comunidade de cripto, né, especialmente de Bitcoin, e por... Pelo, por tudo que você representa, por tudo que você sabe que, e que você né, contribui. cara. Estamos juntos. Pessoal, prazer. Obrigado.
2: Obrigado. Eu, queria, Obrigado. eu queria agradecer ao Rafael e ao José Artur por, por, por presenciar essa live aqui. Excelente que a gente teve. Realmente trocar muita eu ideia. Eu tenho que
0: botar esse comentário aqui no público. grande abraço
2: <risos> para a <Beja. risos> E pro Nando Moura também, o Nando Moura a gente pode, a gente pode Só esquecer. Deixa aí para encerrar, Quando um estava em 14 mil reais lá, ele falou que o Bitcoin tinha acabado, para o pessoal largar Pronto. o Bitcoin, então um, um alô para o Nando Moura. Mas enfim, <risos> eu, queria, eu queria agradecer aqui o Rafael e o Zé Arthur pela oportunidade. E pô, se puderem ajudar, entrem por favor para o canal que está quase batendo 100 mil inscritos, 92 mil inscritos, então falta pouca gente. Faltam libertários lá também. Então quem puder contribuir, eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Show.
1: Valeu, Show. gente. Abração. Vou encerrar aqui.